0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 56. Podcast-Folge. Hier ist Bärbel Fening in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid an Bord der Dagmaron in Lerrigan auf den Shetlandinseln.
0: Und Arvid und ich, wir hatten gerade echt technische Tücken, haben mehrere Anläufe genommen und es klappte nicht mit unserem digitalen Podcast-Studio, woran auch immer das gelegen hat. Deswegen haben wir uns jetzt übers Telefon zusammengeschaltet, um euch weiter zu informieren. Und Arvid, weißt du was? Ich habe gerade, wir hatten uns ja für sieben Uhr zum Podcasten verabredet und dann habe ich vorher geguckt, ob Lairwick eigentlich eine Webcam hat und dann habe ich gesehen, wie die Fähre abgelegt hat und dann schwenkte die Kamera oder schaltete um und dann habe ich die Dagmar im Hafen liegen sehen.
1: Ja, das ist hier so der, der Victoria Dock nennt sich das. Das ist so die alte Hafenanlage und die liegt also genau mitten in der Stadt sozusagen. Also Das ist wirklich ein wunderbarer Liegeplatz. Man braucht hier nur über die Straße gehen und ist dann quasi im Stadtzentrum und das ist ja so eine ja, richtig alte schottische Stadt, kann man sagen, mit äh, diesem ja, grauen Stein. Also es hat so eine ganz besondere Aufstrahlung.
0: Ja, und alle, die jetzt schnell sind heute Abend, die haben vielleicht noch Glück. Ich lade die Folge ja gleich hoch. Die haben vielleicht noch Glück und können die Dagmar dort noch liegen sehen. Bevor wir jetzt über die vergangene Etappe sprechen, wie lange liegt ihr denn da noch? Wie viel Zeit haben wir noch, um, um euch da zu sehen oder vielleicht sogar das Auslaufen mitverfolgen zu können auf der Webcam?
1: Ja, nicht mehr lange. Also wir werden morgen früh um vier Uhr auslaufen. Das heißt, wir stehen hier irgendwie so um kurz nach drei auf und äh, werden dann äh, den Hafen hier verlassen. Äh, Grund für diesen frühen Aufbruch ist die Wetterlage. Also es äh, ist ja jetzt September und da ist das nicht immer die Wetterlage so furchtbar gemütlich. Also es braut sich dort so ein bisschen was zusammen. Und äh, deshalb werden wir auch eine recht windige Überfahrt haben. Aber das ist alles irgendwie so im grünen Bereich, aber aber trotzdem muss man das ernst nehmen und bevor es dann richtig stark und stürmisch wird und das wird es am Wochenende dort an der norwegischen Küste, werden wir dann im Hafen sein. Also deshalb der zeitige Aufbruch.
0: Wo geht's jetzt hin? Was ist der nächste Hafen, den ihr ansteuert?
1: Wir werden äh, vermutlich äh, den Hafen Tarnanger ansteuern. Das ist äh, in der Nähe von Stavanger, also dort mhm. im ja, Südwesten von äh, Norwegen. Und äh, das sind so etwa 220 Meilen von hier aus. Und äh, ich denke, dass wir dann so am ähm, übermorgen Abend oder in der Nacht irgendwann dort, dort eintreffen werden. Das ist so ein bisschen wetterabhängig. Das kann man im Moment noch nicht so richtig erkennen.
0: Bist du dann angespannt, wenn du weißt, dass das jetzt eine raue Etappe wird?
1: Na, das sind wir gewohnt. Nein, nein, also man, äh, man darf nicht irgendwie in so ein Routine-Denken verfallen nach dem Motto, also das haben wir alle schon mal gehabt und das äh, schaukelt sich ja schon aus, sondern man muss einfach jede Situation ernst nehmen und insofern äh, ja ist das Schiff soweit klar. Heute haben wir nochmal hier Ausflüge gemacht über die Insel und äh, haben uns das angeguckt. Und das ist ja wirklich, äh, so die Shetland-Inseln sind ja schon wirklich auch irgendwie was Besonderes. Und insofern ist die ganze Crew heute unterwegs gewesen und jeder hat irgendwas für sich gemacht. Und gleich wollen wir jetzt nochmal irgendwie alle zusammen essen gehen und, äh, ja, und dann früh aufstehen und äh, dann geht's los.
0: Wie war denn die letzte Etappe? Also der Weg von den Färöern zu den Shetlands.
1: Ja, das war eigentlich äh, von einem sehr stillen, schönen Wetter geprägt. Also das ist in diesem Seegebiet und um diese Jahreszeit so wirklich nicht immer zu erwarten. Wir haben teilweise sogar totales Laute gehabt, also wirklich Teig kann man sagen und konnten dadurch aber natürlich auch ganz gut Messungen durchführen, was äh, wir auch gemacht haben. Und dann kam so eine Brise auf, wo wir dann wirklich segeln konnten, wo wir unter Vollzeug gelaufen sind. Und wir sind quasi unter Vollzeug hier gestern ja, in den Hafen eingelaufen. Mhm. Und äh, das war natürlich ein ganz tolles Erlebnis.
0: Das war bestimmt ein super Bild. Ähm, Stichwort Messung. Habt ihr das Hydrofon ins Wasser halten können?
1: Das ist auch im Moment gerade im Wasser. Also Judith äh, ist da ja ganz engagiert hinterher. Doch, doch, wir haben das Hydrofon ins Wasser gehalten. und wir haben die CTD, die Tiefseesonde, eingesetzt. Wir haben die säcki eingesetzt. Und das Ocean Pack äh, läuft ja sowieso äh, nicht im Hafen, aber sonst, wenn wir unterwegs sind, permanent. Also insofern wird das alles äh, plangemäß fortgeführt. Hier.
0: Und Judith hat, glaube ich, gerade richtig gut zu tun. Judith ist die Wissenschaftlerin an Bord, aber sie ist auch smooth. Wie ist denn das Essen?
1: Das Essen ist gut. Also, sie macht das wirklich genial. Aber sie braucht eben keine Wache mehr zu gehen. Wir haben ja noch ein weiteres Crewmitglied gekriegt, Carsten, der schon ganz viele Jahre mit dabei ist, ein ganz, der, sag mal, auch schon selbst geskippert hat, also ein ganz erfahrener Segler und Skipper und insofern ist Judith jetzt mal freigestellt von der Wache und das ist auch gut so, weil das ist natürlich nicht nur eine Doppelbelastung mit Kochen und Wissenschaft, sondern dann auch noch irgendwie auf einer Wache mitgehen und das muss sie jetzt nicht machen, obwohl sie trotzdem wenn man Deck präsent ist und rumläuft, aber Sie muss es eben nicht und kann sich das so einteilen, wie sie gerne
0: möchte. Aber Arbeit für zehn Menschen zu kochen, ihr seid doch jetzt zu zehnt oder zu neunt an Bord. Das ist auch jede Menge Arbeit, wenn man euch alle bei Laune halten will, wenn man immer auf dem Wasser unterwegs ist. Das macht ja auch ganz schön hungrig. Also ich glaube, Judith hat ganz schön gut zu tun, da zu kochen und alles herzurichten, oder?
1: Also ein Sput hat hier an Bord immer gut zu tun. Wir sind jetzt neun Leute an Bord und die haben in der Regel immer guten Appetit. Also einige nicht so sehr, wenn sie seekrank werden, aber aber in der Regel haben sie eben alle guten Appetit und äh, ja, Judith hat das aber super im Griff und äh, jetzt auf bei der bevorstehenden Überfahrt, wo es äh, ja sicherlich ein bisschen schaukelig werden wird, äh, da hat sie sich schon überlegt, dass sie da also natürlich irgendwie auch etwas macht, was was nicht so großen Aufwand ähm, irgendwie bedeutet, äh, es gibt da sicherlich auch diese gefriergetrockneten Mahlzeiten, die ja aber auch wirklich qualitativ gut und hochwertig sind. Und insofern ähm, hat sie sich da also schon klar gemacht, wie sie jetzt die nächsten zwei Tage da erfahren werden.
0: Achso, wenn es so schaukelig ist, kann sie auch gar nicht richtig kochen da unten, oder?
1: Doch, man kann da schon kochen, aber man ist natürlich, äh, ja, man muss aufpassen, dass man sich bei nicht auch nicht verbrüht irgendwie, weil mhm das ist eigentlich die größte Gefahr beim Kochen, dass du dich verbrennst, Irgendwie am, am heißen Ofen oder mit äh, heißem Wasser. Aber aber das ist eigentlich auch alles hier, über die Jahre hat sich das natürlich so eingespielt auf der Dagmar, dass, äh, dass das alles gesichert ist und, und äh, dass da eigentlich nicht so ohne weiteres umkippen kann. Aber trotzdem muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein und äh, das Kochen, wenn es schaukelt, ist also wirklich eine besondere Herausforderung. Mhm.
0: Ich habe ja Judith getroffen, als ich auf Island war, da war sie gerade zwei Tage an Bord und habe auch mit ihr ein Crew-Interview geführt und das würde ich jetzt an dieser Stelle gerne einspielen, Arvid.
1: Ja, nur ganz kurz nochmal zu Judith. Judith ist äh, wirklich eine ganz erfahrene Seglerin, also die ja auf vielen anderen Schiffen schon mitgefahren ist, gesegelt ist, die den Wissenschaftspartner übernommen hat und die aber auch vor allen Dingen mitgekocht hat. Also insofern äh, hat sie sich hier innerhalb kürzester Zeit super eingefunden und macht einen ganz tollen Job. Also das wurde sie an Bord. Heute reden wir mit Judith. Judith,
0: was führt dich hier an Bord?
2: Ich äh, bin hier an Bord, weil ich äh, ich liebe Forschungsschiffe. Ich liebe Forschungsschiffe und ich, ich äh, nutze jede Gelegenheit, auf einem Forschungsschiff mitzufahren. Ja, Das heißt, du bist ja schon richtig erfahren.
0: Du warst auch schon auf anderen Forschungsschiffen unterwegs.
2: Das stimmt. Ja, ich äh, fahre oft auf einem britischen Wahlforschungsschiff mit. Die machen Unterwasserakustik. Dort bin ich schon oft mitgefahren. Wir sind schon mal über den Atlantik und mehrmals auf die Azoren und lange im Mittelmeer rumgefahren und, und so. Ja. Und wie kamst du jetzt zu Arvid Fuchs? Das ist ja jetzt ein besonderes Schiff, ein besonderer Ansatz. Ja, das, das stimmt. Äh, ich bin irgendwie in die Traditionssegler-Szene äh, reingerutscht, als ich nach Deutschland zurückgezogen bin vor ein paar Jahren und dann habe ich die Grönland gesehen, die lag in Bremerhaven und habe mich dort gemeldet als ehrenamtliches Crewmitglied, bin auch sofort mitgefahren und das ist immer so, dass keiner kochen will. Ich, ich sehe lieber, ich stehe gerne am Steuer. Ungeheuer gern und ich bin gerne oben an Deck, aber am Ende will mal keiner kochen und dann mache ich das am Ende und ich kann das auch ganz gut. Und so bin ich dann auch hier bei Arvid mitgekommen. Ich habe nämlich deinen Podcast gehört Echt? im Dezember. <lacht> Den hatte einer von unseren Grönland-Crewmitgliedern rumgeschickt und hat gesagt, guck mal, hier ist einer, die interviewt den Arvid und der sagt, der sucht gerade neue Crewmitglieder und äh, ihr hatte dann sogar das Gespräch, wo gesagt wurde, man braucht da auch einen Koch, der äh, durchhält oder der halt irgendwie auch im Sturm kochen kann oder was auch immer da gesagt ja. wurde. Und da dachte ich so, das bin ich. Dann melde ich mich und ich, ähm, eigentlich möchte ich an Bord wissenschaftliche Arbeit machen und das ist immer so der, ich kann wissenschaftliche Arbeiten machen, indem ich koche.
0: <lacht> naja, du hast ja hier auch eine wissenschaftliche Aufgabe an Bord. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Yeah. Aber natürlich ist Kochen total wichtig für yeah. die Stimmung an Bord. Ja. Weil wenn es zu wenig zu essen gibt... Horror. Also ich finde, die Stimmung an Bord hängt... Das mit stimmt. dem zusammen, was da in der Küche auf dem Herd steht. Ja, das
2: stimmt. Die steht und fällt mit ja. dem
0: Essen. Ja. Und deswegen ist doch gut, dass du hier bist. Ja, finde ich auch. Nun <lacht> führen wir das Interview äh, gerade zwei Tage nach deiner Ankunft. Das heißt, du hast hier noch gar nicht so richtig wirbeln können. Ne? Bist du denn mit einer großen Kochliste angekommen? Oder wie bereitest du dich auf eine Expedition in den hohen Norden vor? Ich meine, jetzt erst seid ihr ja rund um Island unterwegs. Mhm. Da könnt ihr immer noch mal schnell was einkaufen. Aber dann, wenn es Richtung Jan Main geht ja. und Richtung Ostgrönland geht, da gibt es ja keinen Supermarkt.
2: Das stimmt und also ich kann natürlich hier gerne in die Supermärkte gehen und jeden Tag sagen, oh heute gibt es, keine Ahnung, Schnitzel oder heute gibt es frisches Gemüse und wenn wir dann aber unterwegs sind, dann werde ich hier mal schauen an Bord, wo ich hier Gemüse unterbringen kann und was es hier in Island für haltbares Gemüse gibt, das ist dann eher sowas wie... Steckrüben, <lacht> Kartoffeln, <lacht> äh, Kürbis Kürbis geht immer, Kohl geht immer und äh, und dann bringt man die halt so unter, dass sie nicht sofort kaputt gehen und äh, man muss dann halt auch jeden Tag durchgehen und gucken, ob da schon was verrottet. Am besten alles umdrehen einmal äh, und schauen, ist da jetzt schon was schlecht geworden, sonst wird alles schlecht. Genau und das ist aber eher so, es ist eher spontan. Ich, ich schaue, was da ist, was es gibt und was weg muss und das wird dann äh, zu Gerichten verkocht. Ich habe auch ziemlich viele Rezepte Viele im Kopf, vieles. Äh das ist eher so spontan sowas. Keine Ahnung. Heute gibt es Bratkartoffeln, da brauche ich ja kein Rezept für. Nee, genau. Ja. Einen Kühlschrank hast du auch nicht. ne Jedenfalls <lacht> nur
0: so ein ganz klein Das ist wie so ein Campingkühlschrank ja. der da unten äh, im Raum ist. Ne? Ja. Aber naja, ihr fahrt jetzt ja nicht Richtung Süden, ja. sondern Richtung ja. Norden. Aber das musst du schon auch planen. Also ja. du kannst jetzt auch nicht Fisch auf Vorrat mitnehmen. ne Tiefkühlen zum ja. Beispiel.
2: Also das Tolle ist, dass hier viele Leute mitfahren, mit denen du dich bestimmt auch unterhalten hast oder unterhalten wirst. Die sind hier schon oft drauf mitgefahren und die haben schon diese Verproviantierung gemacht für solche Langfahrten auf diesem Schiff. Und das ist immer ganz wichtig, denen zuzuhören und die zu fragen, was funktioniert denn hier an Bord? Zum Beispiel die Elise, die hat hier vorher schon oft gekocht, mit ihr habe ich mich schon unterhalten. Und äh, und dann habe ich sie als erstes gefragt, welche Art von Gerichten funktionieren denn gut? Und dann hat sie gleich gesagt, also gut kann man Sachen im Ofen backen, also ja. so Aufläufe und sowas. Und das ist immer ganz wichtig. Ne? das ist, äh, Es gibt so bestimmte Schiffe, die haben eine tolle Pfanne und andere Schiffe haben tolle Töpfe und andere Schiffe haben einen tollen Herd. Und hier kann man scheinbar gut im Ofen backen. Ich werde es rausfinden. Es
0: gibt einen tollen Ofen, ähm, ja großen Backofen und du musst auch regelmäßig Brot backen. Es gibt ja
2: immer frisch gebackenes Brot und ja. Kuchen ist auch
0: gefragt, habe ich von Arvid gehört. Oh ja,
2: ja, also mit dem Brotbacken ist das so, dass ich zu Hause sehr selten Brot backe. Es gibt ja auch einen Bäcker, der oft mitfährt. Er ist aber im Moment nicht an Bord. Er hat aber im Prinzip das System des Brotbackens für Dagmar Ohren perfektioniert und er hat Rezepte aufgeschrieben, die für die Menge von Leuten funktionieren so. und die mit dem Mehl an Bord funktionieren. Von daher kann man dann, so wie ich das verstehe, diese Rezepte abarbeiten. Und dann hat man, dank Peter hat man dann äh, dieses Brot. Das
0: tägliche Dagmar-on-Brot, ja. super. Was hast du mit mengenmäßig? Wie viel Kilo Linsen, wie viel Kilo Kartoffeln, wie viel Kilo Bohnen? Sowas gibt's es doch hier wahrscheinlich alles. Linsen, Bohnen, ja. Kohl, Steckrüben.
2: Ja, also wir haben ja im Moment noch nicht für die große Tour proviantiert. Aber ich habe schon mal geschaut, was in den Bestandslisten so drin ist. Und wir haben im Moment zehn Kilo Linsen an Bord. Und äh, wir, haben, wir haben 12 Kilo weiße Bohnen und das ist toll, mit weißen Bohnen kann man nämlich super Sachen machen. Im Moment sind glaube ich 10 Kilo Reis an Bord, aber das meiste davon ist Risotto-Reis, von daher brauche ich dann noch viel anderen Reis. Reis geht
0: besser als Nudeln, weil Nudeln viel mehr Platz wegnehmen, Das oder? stimmt,
2: das stimmt, ja und Couscous geht auch gut, ne weil ja. das schnell geht.
0: Wahnsinn, da muss man hier alles optimieren, auch die Proviantierung. Genau. Jetzt haben wir so viel über deine Nebenbeschäftigung ja. als Mut gesprochen, mhm. die aber ja für die Stimmung an Bord total wichtig ja. ist. Lass uns mal über dich als Wissenschaftlerin
2: okay. sprechen. Du bist Meereswissenschaftlerin oder was? Ja, also es ist so. Ich habe vorher schon eine andere Karriere gehabt. Dann habe ich angefangen zu tauchen. Ich habe einen Tauchschein gemacht und habe gesagt, alles, was ich vorher gemacht habe, alles im Büro. Ist unwichtig, weil um uns herum die Welt, erstens ist sie schön und zweitens geht sie gerade kaputt. Das heißt, du hast vorher einen Management-Job gehabt und ja.
0: hast jeden Tag im Büro gesessen und ja. dann hast du einen Tauchurlaub gemacht und ja, da, Tauchschein. Es, ja. da hast du einen Tauchschein gemacht. Wo hast du getaucht?
2: In Frankfurt am Main. In Frankfurt am Main. Und da hat es echt. Da habe ich einen Hecht gesehen. Gemacht. Ja, und ein Barsch, einen kleinen Barsch im, 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 in einer Kiesgrube. Und
0: was passierte dann mit dir?
2: Ich habe dann so Feuer gefangen. Ich bin dann im Roten Meer gewesen. Und das ist dann halt dieses... man, man Als Taucher äh, wird man ja dann quasi so für diese Tauchurlaube gekascht. Und man will dann ja dahin, wo es warm und schön ist. Ich habe dann äh, meinen Tauchlehrerschein gemacht. Tauchlehrerinnenschein in Stockholm im Trockentauchanzug. Genau. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte das weitermachen. Das ist wichtig für mich, diese Richtung mit Meer einzuschlagen. Und ich bin tatsächlich als Tauchlehrerin irgendwo hingegangen und habe dort länger gearbeitet und habe dann aber gesagt, dass mit den Touristen das funktioniert, für mich nicht so richtig. Ich möchte herausfinden, was man machen kann, damit diese Riffe nicht kaputt gehen und warum die kaputt sind, weil man konnte denen wirklich zusehen über einen längeren Zeitraum, wie die versanden und wie da irgendwie auch die, ist ja auch in tropischen Gewässern hat man das Problem mit bestimmten Seesternen, diese Dornenkrone, die frisst die Korallen und sowas und das habe ich wirklich so sehr gesehen, dass ich dachte, das tut mir weh und ich möchte auch was machen. Ich möchte herausfinden, was ich als einzelner Mensch da machen kann. Und dann habe ich jetzt mir einen Bachelorabschluss geholt, den ich vorher nicht hatte, in, äh, äh, in Naturwissenschaften und äh, heißt das. Und jetzt studiere ich in Oldenburg Marine-Umweltwissenschaften. So, entschuldige, dass das so lange gedauert hat. Auf dem Master.
0: Auf dem Master. Master. Also hier an Bord kannst du jetzt auch als Meereswissenschaftlerin dann im Richtig. Einsatz sein. Was ist deine Zuständigkeit hier?
2: Also ich glaube, hauptsächlich werden es die Hydrofone sein. Ne? Wir haben äh, zwei Arten von Hydrophonen mit. Erzähl erst mal, was Hydrophone ja, also sind. Ein Unterwassermikrofon. Man hält es unter die Wasseroberfläche und dann kann man das aufnehmen, was unter Wasser eben zu hören ist. Und das kann ja alles Mögliche sein. Es kann Tier sein. Ganz viele Tiere unter Wasser machen Geräusche, entweder um sich zu orientieren oder um sich zu unterhalten.
0: Welche Tiere machen Geräusche? Also
2: wir haben natürlich Meeressäuger, da gibt's die Wale, die, die Pottwale klicken und die Buckelwale singen und dann gibt es Robben und äh, Robben machen ganz wunderbare Geräusche. Also sie machen ganz viele verschiedene Geräusche, aber es gibt einige, die klingen fast irgendwie so, da erfüllt man sich an außerirdischen Filme erinnert, wenn dann die Außerirdischen kommen und so. können Das ist total verrückt. Die sind auch wunderschön, wie Sirenen singen die so ein bisschen stellenweise. Und dann äh, gibt es Fische, Fische machen Geräusche, kleine Garnelen machen Geräusche, Krebstiere. Was machen die für Geräusche? Die, die können mit ihren Scheren klappern. Es gibt einige, die können tatsächlich auch Luftblasen erzeugen und die platzen dann und das ist dann auch ein Geräusch. Also es gibt hier ganz viele unterschiedliche Arten von Delfinen und manche Delfine sind halt ungeheuer neugierig und kommen an Boote und deswegen sind sie auch so ein bisschen die Lieblinge von von Leuten, die äh, auf, zum Beispiel auf Whale-Watching-Touren gehen oder sowas, ne? weil die halt am Boot sind. Die gucken, schwimmen gerne am Bug rum. Aber haben die eine Sound-ID-Delfine? Äh, ja, es gibt tatsächlich, also es haben jetzt Wissenschaftler festgestellt, dass äh, die tatsächlich wie so einen Namen, einen Namen haben, Delfine. Also die haben Sequenzen, die die öfter wiederholen in ihren Pfiffen und die sind quasi so zu interpretieren, man kann sie natürlich nicht verstehen, aber sie sind so zu interpretieren, dass es eigentlich nur sowas wie ein Name oder eine Selbstbezeichnung sein kann.
0: Ihr habt ein Hydrofon an Bord und das wirst du unterwegs immer wieder ins Wasser halten, Arvid wird den Motor abstellen, so er denn an ist, dass ihr keine Geräusche ja. erzeugt und was erwartest du denn zu hören auf dieser Route, also vor allem wenn es Richtung Norden geht?
2: Also im Norden ist natürlich das Eis und das Eis ist laut. Man wird das erkennen, zum Beispiel wenn man sich ein Getränk in ein Glas mit Eiswürfeln äh, reinfüllt, dann knacken die so und Eisberge machen das auch. Die machen das nur lauter <lacht> und größer. Also die knacken, weil das äh, Eis bricht. Äh, oder zum Beispiel, wenn man Eisscheuen hat, die krachen aneinander. Es ist äh, sehr lärmig unter Wasser.
0: Die Geräusche, die ihr jetzt im Norden aufnimmt. Das sind ja natürliche Geräusche, das sind die Lebewesen, die dort unten zu Hause sind, die Geräusche produzieren, das sind die Eisberge. Das ist einfach so, das ist eine Bestandsaufnahme. Aber es gibt im Meer doch auch eine andere Art von Geräuschen, von Menschen beigebrachte Geräusche und welche Bedeutung haben die für Tiere?
2: Ja, also das ist natürlich auch ein zunehmendes Problem. Ich würde das jetzt als Unterwasserlärm bezeichnen. Also man sagt auch manchmal anthropogener Unterwasserlärm, weil das halt von Menschen verursacht ist. Und das kann alles Mögliche sein. Ne? Wir können zum Beispiel bei Schiffen, also wir haben ja diesen riesen Welthandel mit diesen großen Frachtern und die sind natürlich laut wegen der Propellerschraube. Und die Propellerschraube verursacht ungeheuer viel Lärm. Dadurch, dass sie sich so schnell dreht und dann wieder diese kleinen Luftbläschen, also die produziert so kleine Luftbläschen und die platzen. Und das Platzen der Luftbläschen im Wasser, das heißt Kavitation, und die platzen so und dadurch, dass es so viele sind und die sich so schnell bewegen, ist das so ungeheuer laut. Das ist so ein Rauschen. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil, wenn man sich auch mal anguckt, wo überall Handelsschiffe langfahren... Die sind ja überall und vor allen Dingen auch ständig. Ist das
0: Stress für die Tiere? Es
2: Gibt es dazu schon Studien? Also es gibt viele Studien, die versuchen herauszufinden, wie sich Unterwasserlärm auf zum Beispiel Meeressäuge auswirkt oder auch auf Fische. Und es ist natürlich schwer, das so richtig zu untersuchen, weil man kann sie ja nicht fragen. Also man kann halt gucken, wie ändern sie ihr Verhalten äh, oder oder man könnte zum Beispiel Biopsien nehmen und gucken, haben sie Stresshormone ausgeschüttet nach bestimmten Situationen oder sowas oder sind sie vielleicht gar nicht mehr in einer bestimmten Gegend, nachdem da viel Lärm war. Und mit dann den gibt's Hauptruten zum Beispiel, ne? ja. ob sie die einfach meiden. Ja und dann gibt es natürlich äh, ganz schlimme Fälle, die auch schon bekannt geworden sind, wo zum Beispiel das Militär Übungen gemacht hat mit Sonar, also mit diesem, das ist ja wie so ein Echolot, was von Schiffen verwendet wird, entweder um zu wissen, wie tief der Meeresboden ist oder wo irgendwelche Objekte sind. Da gibt es viele, viele Theorien, die sagen, das ist vor Strandungen von Walen passiert. Also das ist jetzt nicht sehr wissenschaftlich, aber die scheinen dann Panik bekommen zu haben. Also auch, wenn man mal drüber nachdenkt, wie schnell sich Geräusche unter Wasser fortbewegen, das ist viel, viel schneller als an der Wasser, also als an der Oberfläche. Um genau, als an der Oberfläche. Wir haben hier oben 300 Meter pro Sekunde und unten sind es, glaube ich, 1500 Meter pro Sekunde ungefähr. Also es ist lauter und es verbreitet sich viel schneller. Ja, also der verbreitet sich in alle Richtungen unter Wasser und er wird stellenweise auch lauter, wenn er sich verbreitet. Und die leben in diesem Medium. Die Idee ist ungefähr so, stellen wir uns hervor, wir sind auf einer Cocktailparty und wir unterhalten uns. ja. Und am nächsten Tag haben wir ungeheure Halsschmerzen, weil wir nämlich ungeheuer laut gesprochen haben. ja. Und dann, und dann müssen wir erstmal eine Halstablette nehmen und wir sind froh, dass heute wieder Ruhe ist. Heute ist Sonntag, können wir uns ausruhen. Aber die Wale können das nicht, die haben immer diese Cocktailparty. Die können das nicht abstellen. Und das ist für die eine ungeheuer stressige Situation. Und auch je mehr zum Beispiel Menschen vorstoßen in neue Gebiete, also wenn jetzt zum Beispiel die Antarktis als Touristenhotspot erschlossen wird, dort sind aber noch viele Meeressäuger und es gibt jetzt viel mehr Schiffslärm, könnte argumentieren, dass das zu Problemen führen wird für die Meeressäuger. Ja. Was ihr jetzt macht
0: bei dieser Expedition ist, ihr nehmt Daten auf. Also ihr seid ja auf einer Route unterwegs, wo nicht viele Schiffe unterwegs sind, deswegen nennt man Arbeitsschiff ja auch Ship of Opportunity.
2: Gibt es schon Daten über die Geräusche im Meer auf dieser Route, weißt du das? Äh, also auf dieser Route an sich nicht, aber wenn man jetzt mal schaut, zum Beispiel vor Grönland und so, da sind sicherlich schon Hydrophone ins Wasser gehängt worden. Was passiert mit den Daten anschließend? Ja. Werden die ans Alfred-Wegener-Institut weitergeleitet oder? Also, die Hydrofone, die sind uns vom Alfred-Wegener-Institut zur Verfügung gestellt worden. Von der wunderbaren Ilse van Obseeland. Die ist die Ökoakustikerin. Und wir wollen eigentlich gerne so eine Art Karte zusammenbringen. Ne? Wo ist welches Geräusch? Und wir können natürlich nur kleine Stichproben nehmen. Wir können sagen, hier haben wir das gehört, da haben wir das gehört in diesem einen Moment. Also das sind Momentaufnahmen. Wir haben keine Zeitserien, die wir danach liefern können. Aber vielleicht fährt mal ein paar Jahre später oder nächstes Jahr wieder jemand hier hin und hört wieder zu oder hört länger zu. Genau, und wir hätten gern so eine Karte, wo man ein Gefühl dafür bekommen kann. Wir sind näher an die Nordsee rangefahren. Also ich ich, das ist jetzt eine Hypothese. Ne? Wir sind näher in Richtung Nordsee gefahren und das wurde immer lauter. Mhm. Es war immer mehr Lärm von zum Beispiel von Windparks oder von was auch immer, seismischen Studien, die nach Erdöl suchen und sowas. Genau, und mal, wir werden mal schauen, was wir dafür Eindrücke bekommen. Und die wollen wir natürlich auch mit den Menschen teilen. Ja, dafür
0: eignet ja. sich der Podcast ja auch ganz wunderbar, ja, nicht? Ja, super. also Genau, ja. super. Ähm, worauf freust du dich am meisten bei dieser Expedition?
2: Ich liebe das Gefühl von Gemeinschaftlichkeit und Familie, was sich an Bord entwickelt. Da bin ich gespannt drauf. Ich kenne hier ja eigentlich noch äh, kaum jemanden oder erst seit zwei Tagen. Aber ich liebe das, wie sich dann so eine Familie oder eine Gruppe zusammenschweißt und jeder und jede nimmt ihre Funktion mal und oder findet eine Funktion und ihre Aufgaben. Und, und das wird dann im Idealfall wie ein, wie ein richtig gut eingespieltes Team. Und das gefällt mir immer ungeheuer und ich merke immer, dass das eines der Sachen ist, auf die ich mich am meisten freue. Super, Judith. Ja. Ich wünsche dir
0: eine ganz schöne Zeit hier Danke. an Bord. Wenn ihr das sehen könntet, wie wir dieses Interview hier gerade produzieren. Wir stehen hier an Deck, weil ich gesagt habe, komm, Expedition ist keine schönwetterveranstaltung. Wir können uns auch hier an Deck stellen, obwohl es regnet, aber jetzt ja. Ja. schüttet es. Ja. Und ähm, ja, macht aber nichts. Ne? wir haben ja Regenbüchs an und Regenjacke an und dann geht das. Aber jetzt gehen wir, glaube ich, mal runter. Danke dir. Ist Gern geschehen. Okay, ja, so viel zu Judith. Arvid, was ist denn dein liebstes Gericht von Judith? Hast du so ein Lieblingsgericht?
1: <lacht> ja, was ich unheimlich gerne esse, weil ich gerne sehr schön scharf esse auch, ist Chili con Carne. Das macht sie ganz vorzüglich. Und was sie auch hervorragend macht, ist Curry. In allen verschiedenen Variationen. Also, das ist auch etwas, was ich sehr gerne esse. Also, Curry, Chili con Carne, also sowas in dieser Richtung. Aber, aber, vielleicht, dieses, dieses, dieses Curry, das ist kaum zu toll.
0: Super, also geht's dir gut an Bord.
1: Ja, mir geht's gut.
0: Ja, Arvid, dann drücken wir dir die Daumen, dass es jetzt nicht so heftig wird auf der bevorstehenden Etappe. Ja, wer früh aufstehen will, kann ja heute Nacht gucken, wenn ihr dann ausläuft, um drei oder vier. Aber es ja. wird dunkel sein.
1: Ja, es wird dann noch dunkel dir.
0: Gut, und dann äh, melde dich einfach wieder, wenn, wenn ihr angekommen seid und dann gucken wir, wann wir eine neue Podcast-Folge machen. Alles klar. Liebe Grüße an Bord und kommt gut rüber.
1: Jo, danke dir, Bärbel. Schönen Abend. Gerne, ja, jo, ja. tschüss.
0: Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.